0: Saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat Amos mengungkapkan bahwa manusia tidak akan bisa menghindar dari Allah Karena kemanapun manusia pergi Allah tentu saja pasti bisa mendapatkannya Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Amos ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa Saudara, kini pembahasan kita telah sampai pada Kitab Amos pasal 9 ayat yang ketiga. Namun sebelumnya, saya masih sedikit melanjutkan pembahasan kita dari Kitab Amos pasal yang 9 ayat yang kedua. Saudaraku, bagaimanapun bagi orang tidak percaya, kemaha hadiran Allah itu merupakan sebuah teror. Banyak orang yang bunuh diri karena mereka ingin melepaskan diri dari semuanya itu. Seseorang yang terkemuka meninggalkan pesan setelah bunuh diri. Dia katakan, aku ingin mengakhiri segalanya dan meninggalkan hidup. Dia nampaknya sudah menghilangkan masalahnya dan banyak hal yang mengusik hidupnya di dunia ini. Dia memang bermasalah besar. Tetapi, dia tetap saja tidak bisa menghilangkan Allah. Maut tidak dapat memisahkannya dari Allah. Dan kita tahu bahwa Daud memahami hal ini saat dia menulis Mazmur 139 ayat 7-8 yang mengatakan, Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Saudaraku yang terkasih, terlepas dari siapapun Anda, Allah tetap bisa menemukan Anda. Anda tidak akan bisa menghilang dari dia. Berikutnya adalah kekekalan Allah. Allah tidak menemukan yang baru kala membaca koran pagi. Presiden, dosen universitas, ilmuwan, atau siapapun tidak akan bisa mengajarkan yang baru kepada Allah. Allah tidak pernah berubah pikiran. Dia tidak pernah berubah. Ibrani 13 ayat 8 mencatat, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudaraku, anak Allah kagum atas kenyataan ini. Sosok yang sama juga berjalan di tepi sungai Galilea, yang begitu murah hati dan berbelas kasihan kepada manusia. Masih tetap sosok yang sama yang berjalan beserta orang percaya dewasa ini. Selanjutnya, kitab Amos 9 ayat 3 mencatat, Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Perhatikan di sini dikatakan, Sekalipun mereka bersembunyi di puncak gunung Karmel, Aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kota Haifa itu terletak di Karmel sekarang ini. Gunung Karmel tertutup pepohonan dan berada di ketinggian sekitar 547 meter. Menurut teman saya yang pernah sana, di sana itu terdapat lebih dari seribu gua, khususnya, di sisi yang berdekatan dengan laut. Tetapi Allah berfirman tetap akan mencari mereka sampai ke sana. Dan bahkan dikatakan, sekalipun mereka berusaha bersembunyi di dasar laut, mereka pasti tetap akan ditemukan oleh Allah. Artinya, mereka tetap tidak akan bisa melepaskan diri dari Allah. Selanjutnya Amos 9 ayat 4 mengatakan demikian, Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Perhatikan dikatakan, Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan. Maksudnya adalah melakukannya dengan sukarela demi menyelamatkan nyawanya. Tetapi mereka pun tidak akan bisa terlepas dari penghakiman Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Orang fasik sangat ketakutan akan Allah, dan akan masa depannya. Mereka tidak akan bisa lolos. Orang yang bunuh diri mungkin beranggapan bisa terlepas dari semua masalahnya, tetapi dia tetap saja akan menghadapi masalah yang sebenarnya saat dia berhadapan dengan Allah. Ini sama dengan melompat dari penggorengan dan masuk ke dalam api. Dan ini benar adanya. Selanjutnya, Kitab Amos 9, ayat 5 mencatat demikian. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi, sehingga bergoyang, dan semua penduduknya berkabung, dan seluruhnya naik seperti sungai Nil, dan surut seperti sungai Mesir. Saudaraku, Sekarang ini Anda pasti bisa melihat sendiri jika berkunjung ke sana kalau tanah ini bukan lagi tempat yang penuh dengan susu dan madu. Sekalipun dengan semua irigasi dan penanaman yang mereka lakukan, masih belum dikatakan penuh susu dan madu. Penghakiman sudah menimpahnya. Saudara-saudara, Ketika seorang teman saya menginap di salah satu hotel di sana, dia berjumpa dengan pasangan Yahudi di sebuah elevator. Mereka membicarakan tentang tanah itu. Mereka bahkan berencana hendak membeli sebuah apartemen. Mereka berencana setelah pensiun tinggal di Israel selamanya atau setidaknya menghabiskan waktu mereka di sana. Sang suami dengan jujur berkata kepada teman saya, Sekalipun kami membeli apartemen itu dengan maksud menolong bangsa kami di tanah ini, kami tidak pernah berharap bisa memakainya. Tanah ini tidak seperti yang dinyatakan dalam Alkitab. Saudaraku, menurut saya jelas sekali kalau dia tidak membaca nubuat yang disampaikan Nabi Amos, dan tidak mengetahui kalau penghakiman Allah sudah menimpa tanah itu. Selanjutnya, kitab Amos pasal 9 ayat 6 mencatat demikian, Yang mendirikan anjungnya di langit, dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurakannya ke atas permukaan bumi, Tuhan itulah namanya. Saudaraku, kita melihat dengan indahnya Amos mengingatkan bangsanya akan kemahakuasaan Allah. Dia tidak hanya maha hadir, tetapi juga maha kuasa. Dialah yang melakukan semuanya ini. Nun jauh di langit, matahari, bulan, planet, galaksi yang dahsyat, benda-benda luar angkasa, segenap alam semesta ini menaati Allah. Allah sudah menetapkan hukum yang menggerakkan alam semesta ini, dan alam semesta ini menaati hukum-hukum itu. Tetapi apa yang terjadi dengan manusia? Manusia justru memberontak terhadap Allah yang maha kuasa, dan akibatnya Amos bertanya kepada Israel, Menurutmu, kita bisa lolos dari Allah yang seperti itu? Saudaraku, berikut merupakan salah satu pernyataan teraneh dalam Alkitab, tetapi juga suatu pernyataan yang sebenarnya sangat mengagumkan. Sebagaimana kitab Amos 9 ayat e 7 mencatat, Bukankah kamu sama seperti orang Etiopia bagiku, Hai orang Israel? Demikianlah firman Tuhan. Bukankah aku telah menuntun orang Israel keluar dari tanah Mesir, Orang Filistin dari Kaftor, Dan orang Aram dari Kir? Saudaraku, saat Allah menghendaki mereka menyadari seberapa besarnya kasihnya kepada mereka, Allah berfirman, Aku mengasihi kalian seperti Aku mengasihi orang Ethiopia. Saudara, pada waktu bangsa Italia di bawah kekuasaan Mussolini menyerbu Ethiopia pada tahun 1935. Seorang hamba Tuhan senior mempelajari tentang nubuat-nubuat Alkitab tentang Etiopia. Dan apa yang terjadi? Dia begitu kagum saat menemukan tempat Etiopia dalam rencana Allah bagi masa depan. Bangsa ini sepertinya tidak begitu penting bagi kita. Tetapi ternyata bangsa ini sangat penting bagi Allah. Selanjutnya, kitab Amos 9, ayat 8 mencatat demikian. Sesungguhnya, Tuhan Allah sudah mengamat-amati kerajaan yang berdosa ini. Aku akan memunahkannya dari muka bumi. Tetapi, aku tidak akan memunahkan keturunan Yakub sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Selanjutnya, dikatakan kerajaan yang berdosa. ini tentu saja adalah Israel. Dan berikut dikatakan, Aku akan memunakannya dari muka bumi. Apa artinya? Artinya Allah akan menghancurkannya menjadi kerajaan yang terpecah. Saudaraku, ketika Allah mengembalikan umatnya Israel ke tanahnya, mereka tidak akan menjadi kerajaan terpecah melainkan satu bangsa di bawah kekuasaan dia yang duduk di tahta Daud. Selanjutnya, kitab Amos 9, ayat 9 mencatat, Sebab sesungguhnya, aku memberi perintah, dan aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa, seperti orang mengiraikan ayak, dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Perhatikan di sini dikatakan, Aku mengiraikan kaum Israel di antara segala bangsa. Saudaraku, jelas di sini kita melihat bahwa mereka terserak ke seantero dunia ini. Akan tetapi mereka sebenarnya tidak terhilang selama itu berkenaan dengan Allah. Selanjutnya dikatakan, Seperti orang mengiraikan ayak dan sebiji batu kecil pun tidak akan jatuh ke tanah. Anda lihat, sebenarnya Allah tidak akan kehilangan seorang pun. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos 9 ayat 10 mencatat demikian. Oleh pedang akan mati terbunuh semua orang berdosa di antara umatku yang mengatakan, malah petaka itu tidak akan menyusul dan tidak akan mencapai kami. Saudaraku, bagaimana dengan orang berdosa? Dikatakan bahwa mereka akan mati. Allah akan menghakimi semua orang yang tidak bersedia berbalik kepadanya. Dan analogi yang sama berlaku di gereja masa kini. Tidak semua jemaat selamat. Percayalah. Jika Anda menjadi pendeta senior yang sudah banyak pengalaman pelayanan, Anda pasti tahu kalau tidak semua jemaat adalah orang percaya sejati, walaupun mereka memang jemaat suatu gereja. Rasul Paulus pun berkata dalam surat Roma 9 ayat 6, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua jenis orang Israel, Israel biasa dan Israel rohani. Tapi dikatakan sekalipun sebiji batu kecil pun akan jatuh ke tanah, semua orang berdosa dalam bangsa itu akan binasa, khususnya yang menantang yang Amos maksudkan. Inilah penglihatan akhir dari Amos. yaitu penyatuan kembali seluruh dunia dan pemulihan kerajaan Tuhan. Saudaraku, Amos melihat sampai ke hari-hari buruk penghakiman dan penyerakan umatnya, bahkan sampai ke kesengsaraan besar yang masih akan terjadi di masa mendatang dari zaman kita ini. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos 9 ayat 11 mencatat demikian. Pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok daud yang telah roboh. Aku akan menutup pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali reruntuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, frase pada hari itu merujuk pada hari-hari akhir Israel. Dikatakan, pada hari itu, aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Untuk lebih jelasnya, coba simak tulisan Yakobus dalam Kisah Para Rasul pasal 15 yang dikutipnya dari nubuat Amos. Dikatakan, setelah Paulus dan Barnabas selesai bicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, Dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmatnya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian Aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh dan reruntuhannya akan KUBANGUN KEMBALI dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang Kusebut Milikku demikianlah Firman Tuhan yang melakukan semuanya ini yang telah diketahui dari sejak semula. Itu diungkapkan dalam kitab kisah para rasul 15, ayat 13 sampai dengan 18. Saudaraku, sekarang Allah memanggil sebuah bangsa dengan namanya di antara bangsa-bangsa. Setelahnya, dia akan membangun kembali pondok Daud. Dengan kata lain, dia di sini berbicara tentang masa kerajaan, masa milenium. hari terbesar yang masih ada di masa mendatang. Selanjutnya, Saudaraku Kitab Amos pasal 9 ayat 12 mencatat demikian, Supaya mereka menguasai sisa-sisa bangsa Edom dan segala bangsa yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan hal ini. Perhatikan, ada banyak bangsa yang akan memasuki milenium. Selanjutnya, kitab Amos 9, ayat 13 mencatat, Sesungguhnya, waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai dan pengirik buah anggur penabur benih. Gunung-gunung akan meniriskan anggur baru dan segala bukit akan kebanjiran. Saudaraku, Inilah bukti dari yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu ketika bangsa Israel diberkati, tanah Israel juga ikut diberkati. Orang dan tanah itu kita melihat di sini menjadi satu. Allah menjelaskan bahwa ketika dia mengembalikan umat Israel ke tanah mereka, tanah itu sekali lagi akan penuh dengan susu dan madu. Sekarang keadaannya tidak demikian. Jadi saya mengartikan bahwa kembalinya mereka sekarang ini bukanlah yang diprediksikan. Sekalipun orang Yahudi kembali ke tanah mereka, tetapi mereka tetap saja belum kembali kepada Allah. Selanjutnya kitab Amos 9 ayat 14 mencatat, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan makan buahnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Allah hendak mengembalikan Israel ke tanahnya. Kerajaan Selatan Yehuda dan Kerajaan Utara Israel tidak akan ada lagi. Semuanya itu menjadi Israel. Sebuah kerajaan yang tak terbagi sebagaimana mulanya dalam sejarah. Israel terdiri dari dua belas suku. Mereka disaring dari segala bangsa. Saudaraku, Ide yang menganggap sepuluh suku yang hilang itu berasal dari Inggris Raya dan Amerika Serikat itu sama sekali tidak injili. Nubuat ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka akan disaring dari segala bangsa. Coba, lihatlah sekeliling Anda. Sudakah Allah melakukannya? Tetapi mereka tidak akan berada dalam keadaan seperti ini selamanya. Suatu saat, malah akan mengembalikan mereka ke tanahnya. Karena itu dikatakan, Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin tandas dan mendiaminya. Selanjutnya, Saudaraku, Kitab Amos 9, ayat 15 mencatat demikian, Maka aku akan menanam mereka di tanah mereka, dan mereka tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allahmu. Anda lihat, ketika Allah menempatkan mereka di tanahnya, mereka dikatakan akan berdiam di sana selamanya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, beberapa hal yang akan Allah perbuat bagi umatnya, yang pertama adalah, Dia akan memulihkan kerajaan Daud. Menurut Anda siapa yang akan menjadi rajanya? Anak Daud yang bernama Yesus yang lahir di Bethlehem dari garis keturunan Daud. Dialah yang akan menjadi penguasa. Kemudian yang kedua, Israel akan beroleh tempatnya di antara bangsa-bangsa dunia. Dia tidak lagi mendatangi perserikatan bangsa-bangsa dengan memegang topi di tangan. Dia juga tidak lagi menghalangi orang Arab. Dia akan menjadi sebuah bangsa yang akan diberkati Allah dan akan berdiam di tengah bangsa-bangsa dunia. Kemudian yang ketiga, di samping itu akan terjadi perubahan pada dunia. Ini terjadi saat gereja diangkat meninggalkan bumi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, perubahan besar terhadap Kristus masih akan terjadi di masa mendatang, hari yang luar biasa, ketika Allah mengembalikan Israel ke tanahnya. Yang keempat, dikatakan mereka akan membangun kota-kota licin tandas dan menempatinya. Dan hal yang kelima, mereka juga akan memakan buah dari kebun mereka sendiri, dan minum anggur dari kebun anggur mereka sendiri. Kutukan atas tanah itu akan dicabut, dan tanah pun akan menghasilkan panen melimpa ruah. Dan yang keenam dikatakan, bangsa Israel tidak akan dicabut lagi dari tanah yang telah kuberikan kepada mereka, firman Tuhan Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kita sudah menyelesaikan pembahasan dari kitab Amos. Dan dalam pertemuan selanjutnya, kita akan melihat surat 2 Petrus. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam surat 2 Petrus? Kita tentu akan melihatnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan juga pemahaman yang boleh kami dapatkan dan biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, hamba juga tetap berdoa untuk setiap pendengar dari program ini Biarlah Tuhan senantiasa memberkati dan memelihara kehidupan mereka. Akhirnya kami menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.